0: Você disse que não sabe-se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber? Quando é assim, deixa vir do coração. É isso aí, gente linda, gente papo solto. Olha nós aqui novamente reunidos, trazendo a poesia do Djavan. E sabe por quê que eu estou trazendo essa poesia? Porque ela casa perfeitamente com o campo vibracional do mês de outubro. Lembram do Juarez, morada das tradições? Então, Juarez manda para o meu e-mail o campo vibracional que vai permear o mês de outubro. E ele nos informa que a tendência é da instabilidade. Aliás, ele diz grande instabilidade. Tanto no nosso campo emocional, mental como no campo climático. Então, como é? No campo emocional, pessoal, mental, é como se nós ficássemos, passássemos um dia, por exemplo, numa grande montanha russa. E a gente pode acordar assim, com um grande pique, uhul, -huh, tô pronto e tal. E, de repente, lá para as 10 e meia da manhã, um cansaço, um abatimento, um desânimo e de repente não é nada disso, de repente eu vou à luta, de repente eu estou envolvido em coisas que eu nem queria. Então, essa instabilidade. Sabe o que me lembrou essa, essa instabilidade? Aquela música do Cazuza, que diz assim, faço promessas malucas, invento uma briga, te mostro toda a dor, digo que não estou. Olha só. Então, vai ser mais ou menos por aí o nosso campo de instabilidade. Mas eu aqui penso que nós, dentro de uma estrutura mais consciente, mais presente, vamos respirar e vamos passar lindamente por este mês. O outro aspecto já não é mais do nosso domínio, porque se refere a situações climáticas. É provável, olha só, é provável que nos deparemos com fenômenos estranhos, nada comuns. E isso pode provocar uma certa dose de estresse, né, de preocupação, enfim. Então, a gente vai ter que abrir o um campo da paciência, da gentileza, do amor mais e mais por nós mesmos. Ah, o Juarez, falando do, do animal, que sempre está qual é o arquétipo do mês, ele trouxe um animal por nome mangusto. Eu não conhecia este animal. É um mamífero, é um animal pequeno e ágil. Ele é uma mistura, eu fui ver a foto, assim, de um rato com uma raposa. Foi o que me, 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 me pareceu, sabe? Assim, é né, que um, um rabo grande, uma mistura de rato com raposa. Ele é um mamífero, né? Como eu já falei, pequeno, mas ele é conhecido pelo seu poder de matar cobras altamente venenosas das najas, para cima. Né? Então, como ele mora num local assim, inóspito, nada agradável, ele tem que ter resiliência. Ele é muito resiliente. E daí, porque Juarez trouxe, penso eu, como o arquétipo do mês? Porque é o que nós vamos precisar trabalhar, a nossa resiliência, a nossa superação. Né? Irmos além de todo esse campo que a princípio parece assim meio hum, difícil, desafiador, mas, como eu já falei, a gente devagar, com a nossa caminhada, conseguimos sim, diria até que tirar de letra, né? Então, vamos começar a cuidar da nossa resiliência. Vamos para aquele nosso cantinho que a gente gosta da nossa casa, vamos para lá, Vamos nos aquietar, quem sabe acender um incenso, pegar nossa xícara de café, de chá, começar a sentir a mente mais leve, coração tranquilo, presente no aqui e no agora. Porque é esta auto-percepção que nos vai dar força para nos tornarmos mais e mais resilientes. Vai fazer toda a diferença. Então, vamos vibrar cada vez mais, para que as almas humanas despertem para a luz, ancorando na Terra o espírito da paz, da verdade e da cooperação, abrindo espaço para que o verbo do amor seja ouvido e atendido pela humanidade, enchendo-nos de gratidão por estarmos vivenciando esta magnífica experiência humana neste momento na Terra. Né, e que a cada dia nós temos a possibilidade de apresentarmos a nossa melhor versão. Tudo depende exclusivamente de nós. Aqui é a Eliana, uma conversadeira, né, uma tecelã que adora ir trocando, e fiando, uma aprendiz da vida, que adora conversar, versar junto, fazer essa troca, e traz essa troca, e traz essa... Esse papo tendo como base os ensinamentos dos mestres ascensos, amados amigos, que sempre estão nos falando da linguagem do amor multidimensional, né? a linguagem da nossa divina presença eu sou, do nosso eu divino. Para esta semana eu trouxe um mantra, acho até que ele pode ser estendido para todo mês de outubro. E assim ajudar os mantos das divinas mães. Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Nazaré. Vamos expandir luz. Olha só o mantra. Eu sou a luz de Deus manifestada neste agora. Então podemos ficar repetindo esse mantra quantas vezes quisermos e quantos estamos envolvidos com as nossas funções. Eu sou a luz de Deus manifestada neste agora. Vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. E a gente trazendo esta luz. Bem, depois que eu recebi este alerta da energia que vai permear o mês de outubro, eu fiquei pensando no que trazer para a nossa partilha, né? Para que a gente possa atravessar com tranquilidade este belo mês da balança divina. Mas algo também que nos levasse a refletirmos, pensar né, e darmos um salto maior nesse nosso processo de expansão de consciência, de reflexão e assim ajudar toda essa base da nossa resiliência. E aí eu fui encontrar duas histórias, eu diria dois contos bem interessantes, que muito nos ajudam não só para transpor esse mês de outubro, mas que nos ajudarão em toda a nossa jornada, todo esse processo que nós estamos passando de grandes mudanças, mudanças significativas. São duas histórias, pode ser até que você já conheça, e se conhecem, é ótimo, vão ter outra escutatória, outra reflexão e uma outra percepção que já vai ajudar num outro caminho. As histórias são, a primeira, Alexandre o Grande e o Mendigo Nu. E a segunda, a mente está sempre mendigando. São essas duas histórias. Então vamos começar por Alexandre o Grande e o Mendigo Nu. Vamos lá. Alexandre o Grande encontrou Diógenos, que era um mendigo nu, com apenas uma lâmpada, sua única posse, e mantinha sua lâmpada acesa mesmo durante o dia. Ele, obviamente, estava se comportando de maneira estranha e até mesmo Alexandre teve de lhe perguntar por que essa lâmpada acesa durante o dia? Ele levantou sua lâmpada, olhou para o rosto de Alexandre e disse estou à busca do um homem de verdade, dia e noite e não o encontro. Alexandre ficou chocado. Um mendigo nu Dizer esse tipo de coisa a ele, um conquistador do mundo? No entanto, ele podia ver que Diógenos era altivo em sua nobreza. Os olhos eram serenos, o rosto tão pacífico, suas palavras tinham autoridade. Sua presença era tão tranquila que o próprio Alexandre sentiu-se um mendigo frente dele. Ele escreveu em seu diário, pela primeira vez senti que a riqueza é algo diferente de ter dinheiro. Eu vi um homem rico. Aqui está a nossa primeira semente dessa nossa partilha, né? Uma percepção do que é ter dinheiro e do que é ser rico. Né? E a gente sempre está associando a energia do dinheiro à energia da riqueza. Mas aqui mostra-nos um outro campo, um leque, né? que nos faz pensar e repensar, mas ter dinheiro significa ser rico? E vamos então para a segunda história, que é a mente está sempre mendigando. Um mendigo bateu na porta do palácio. Por acaso, o rei estava saindo para sua caminhada matinal no jardim, de modo que ele próprio abriu a porta. Este parece ser um dia de sorte para você, disse o mendigo. Para mim ou para você? Falou o rei. Isso será decidido no fim do dia. Sou um mendigo e peço apenas uma coisa. Tenha essa tigela de esmolas. Pode enchê-la com qualquer coisa que você queira. O mendigo parecia um pouco estranho. Seus olhos eram de um místico e seu discurso não era de um mendigo e sim de um imperador reordenou que seu primeiro-ministro enchesse a tigela do mendigo com moedas de ouro, para que pudesse lembrar que batera na porta de um rei e que ele foi um afortunado. E então o problema começou. Quando o primeiro-ministro trouxe um saco de moedas de ouro para encher a tigela, todas desapareceram e a tigela permaneceu vazia. mas moedas, mas moedas, diamantes, rubis, esmeraldas... Tudo desapareceu na tigela, que permaneceu vazia. Por fim, o rei perdeu tudo. Era noite, o rei era teimoso, mas agora não adiantava. Ele não tinha mais nada para dar. Ele caiu aos pés do mendigo e lhe perguntou o segredo da tigela. Basta olhar atentamente para a tigela. Ela é feita do crânio de um homem. Dentro do crânio de um homem está a mente. Despeja-se tudo nela e tudo desaparece. Ela está sempre pedindo mais e está sempre vazia. Ela é sempre um mendigo. Não se pode mudar isso. A única coisa que pode ser feita é compreendê-la, Esclareceu o mendigo. Esta é a sua situação também. Você não conseguirá satisfazer a si mesmo se ouvir a mente. No entanto, se não ouvir a mente, nesse exato momento, a satisfação será Toda sua. Acho que dá para a gente dar uma boa respirada e começar a pensar, né? Pensar em todo o nosso processo, em toda a nossa jornada, em tudo que nós caminhamos até aqui. É tanto para aqueles que relembraram, se já conheciam, como para quem está escutando pela primeira vez, e a gente percebe agora que nós estamos num outro momento da vida não só pelo toque do ano de 2020, mas pela nossa própria jornada. Acho que nós estamos todos aqui ah, naquele processo da maturidade mais aguçada. Né? Nós estamos mais maduros. Os apelos da mente impulsionados pelo ego, né? às vezes até transformando em super ego, a obstinação pelo poder, pela competição, Eu acho que a gente está percebendo que são roupas que não nos servem mais e nós começamos a abandonar. Né? A relação agora que a gente está procurando é uma relação com o nosso eu maior, uma relação mais profunda com o nosso eu divino, que Jung chamava de self. Né? É uma relação, é como se nós começássemos a fazer musculação, uma musculação do nosso verdadeiro eu. Né? Sabe a musculação dos nossos músculos físicos que a gente vai e, e trabalha, todos aqueles aparelhos? Agora a gente está com o um olhar voltado para a musculatura da alma, para a musculatura espiritual. A né? Então nós estamos caminhando com mais presença de nós mesmos, mais consciência. Eu acho que nós estamos muito mais para Clarice Lispector, que nos diz assim, aspas, eu amo a minha liberdade, amo a honestidade das pessoas, não a considero uma virtude, mas sim um compromisso. Gosto de ter amigos, ainda que poucos, porém pessoas raras, incomuns, loucas de preferência. Acredito no amor universal, e nas pessoas que o exercitam, as demais ignoro e lamento. Bem, meus amados, por aqui vamos ficando bastante reflexivos, né? trazendo Clarice de Lispector no coração, trazendo os nossos contos e vamos seguindo, muito mais empoderados, resilientes e felizes por estarmos vivendo esta experiência magnífica na Terra. Seja no mês de outubro, de novembro, de dezembro, seja para o ano 2022. Deixo aqui um beijo, um abraço enorme. Me congratulo com cada um de vocês com muito, muito amor e muita gratidão. E já sabe, se gostaram, compartilhem, comentem. Façam esta roda girar. Esta roda onde o papo é solto. Gratidão, uma bela semana. Gratidão sempre.